0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
1: Но слепой и безжалостный фанатизм изгнал из ее пределов всех наставников добродетеля, поборников правопорядка, честных защитников престола. Тем, кто желал сделать свою страну знаменитой и славной, было сказано «Изберите, что вы желаете, костер или изгнание». В конце концов, государство было разрушено, совесть больше не преследовалась потому что ее не осталось у народа. За религиозные убеждения больше не сжигали, потому что не существовало религии. Изгнание никому больше не угрожало, ибо не стало патриотов. Революция со всеми ее ужасами явилась страшным плодом подобной политики. С изгнанием гугенотов во Франции начался всеобщий кризис. Цветущие города стали приходить в упадок, плодородные земли превращались в пустыни. Небывалый прогресс сменился интеллектуальным застоем и нравственным разложением. Париж превратился в огромнейшую богадельню, и, как было подсчитано, сразу после революции 200 тысяч нищих ожидали помощи от короля. Только иезуиты благоденствовали в разоренной стране и с неслыханной жестокостью проявляли свою власть над церквями, школами, тюрьмами и исправительными заведениями. С помощью Евангелия во Франции можно было бы решить те политические и социальные проблемы, которые поставили в тупик духовенство, короля и законодателей и, в конце концов, обрекли всю нацию на анархию и гибель. Но под влиянием Рима народ утратил драгоценный смысл наставлений спасителя о самопожертвовании и бескорыстной любви. Люди были далеки от того, чтобы жертвовать собой ради блага других. Никто не обличал богатых за то, что они притесняют бедных, а бедные не получали никакого вознаграждения за свой рабский труд. Эгоизм богатых и власть имущих становился все более ощутимым и деспотичным. В течение целых столетий алчность и расточительность знати тяжелым бременем ложились на плечи бедняков. Богатые эксплуатировали бедных, а неимущие ненавидели зажиточных. Во многих провинциях поместья принадлежали знати, а были только арендаторами. Их жизнь зависела от милости хозяев, и они были вынуждены во всем подчиняться их несправедливым требованиям. Бремя содержания церкви и государства Ложилась на плечи среднего и низшего сословий, которые облагались большими налогами со стороны как гражданской, так и духовной власти. Капризы и желания знати почитались наивысшим законом. Крестьяне могли умирать от голода, но их угнетателям не было до этого никакого дела. Люди должны были во всем считаться с интересами землевладельцев. Жизнь крестьян была заполнена непрерывным трудом и беспросветной нуждой. Все их жалобы, если они вообще осмеливались жаловаться, отвергались высокомерным презрением. Суд всегда защищал богатого, а не бедного. Судьи брали взятки, и малейший каприз со стороны аристократа принимал силу закона благодаря всеобщей продажности. Даже половина налогов, которые собирались с простого народа светские вельможи в духовенстве, не доходила до королевской церковной казны, и этими деньгами оплачивались низменные похоти богачей. Те, кто так беззастенчиво грабил своих ближних, сами не платили никаких налогов и имели право по закону или обычаю занимать любые должности в государстве. Привилегированные слои насчитывали около 150 тысяч человек, и ради удовлетворения их прихоти миллионы были обречены на беспросветную нищету и унизительный, отупляющий труд. Двор жил роскошной и распутанной жизнью. Между народом и его правителями не было никакого доверия. Каждый шаг правящей верхушки казался людям коварным и корыстным. Более 50 лет предшествовавших революции трон занимал Людовик XV, который даже в те зловещие времена прославился своей праздностью, легкомыслием и распутством. Развращенная и жестокая аристократия, обнищавшая невежественный люд, государство, переживающее финансовый кризис, народ, доведенный до отчаяния, Глядя на все это, не нужно было быть пророком, чтобы с уверенностью предсказать страшную и неминуемую развязку. На все предупреждения своих советников король обычно отвечал. «Старайтесь, чтобы при моей жизни не было катастрофы». «А после моей смерти пусть будет то, чему надлежит быть». Напрасно были все разговоры о необходимости реформы. Он видел зло, но не имел ни силы, ни смелости противостоять ему. Его легкомысленный эгоистичный ответ «после меня хоть потоп» как нельзя лучше определял участь, ожидавшую Францию. Разжигая подозрения и зависть королей правящих кругов, Рим старался заставить их держать народ в порабощении, хорошо зная, что это приведет государство к ослаблению. И тогда и правители, и народ подчинятся его власти. Дальновидные римские кардиналы понимали, для порабощения людей нужно поработить их души. А наилучший способ удержать их в рабстве – это сделать их неспособными, разумно распоряжаться своей свободой. Нравственное разложение, ставшее естественным следствием такой политики Рима, было в тысячу раз ужаснее физических страданий. Лишенный Библии народ, оставленный во власти фанатичных учений, утопал в невежестве, суевериях, пороках, будучи совершенно неспособным к самоуправлению. Но все это не привело к тем результатам, на которые рассчитывал Рим. Стремясь держать народ в слепом повиновении своим догмам, Рим добился того, что люди стали безбожниками, революционерами. Они презирали католицизм, отождествляя его с интригами духовенства, которые считали виновником своего угнетенного положения. Единственным богом, которого они знали, был бог Рима, а религией – вероучение Римской католической церкви. Они сочли алчность и жестокость Рима законным плодом библейского учения и отказались от него. Рим в ложном свете представил характер Господа и извратил его требования, в результате чего люди отвергли и Библию, и ее автора. Рим требовал слепой веры в свои догмы, утверждая, что так учит Писание. Противовес этому, Вольтер и его сторонники отвергли Слово Божье, всюду распространяя яд неверия. Рим давил народ своей железной пятой а теперь люди, униженные одичавшие и утратившие человеческий облик, отшатнулись от него, испытывая отвращение к тирании, и сбросили с себя все ограничения. Озлобленные тем, что их так долго обманывали, они отвергли истину вместе с ложью, и, принимая разврат за свободу, рабы порока ликовали, вообразив себя свободными. Непосредственно перед революцией, благодаря уступкам короля, народ получил в парламенте больше мест, чем знать и духовенство вместе взятой. Таким образом, власть оказалась в их руках, но они не были готовы пользоваться ее благоразумно и осмотрительно. Стремясь вознаградить себя за причиненное им зло, они взялись за преобразование общества. Гнев народа, который долгое время вынашивал в сердце горькую обиду и гнев за бесконечное унижение, обрушился на тех, кого он считал виновником своих страданий. Уроки тирании не прошли бесследно. Те, кого всю жизнь угнетали, стали притеснять своих угнетателей. Несчастная Франция, обливаясь кровью, пожинала то, что сама посеяла. Какие страшные плоды принесла слепая покорность Риму. Там, где Франция в начале реформации под давлением католического духовенства сожгла первого еретика, революция соорудила свою первую гильотину. На том же самом месте, где в XVI веке были сожжены первые мученики-протестанты, два столетия спустя были гильотинированы первой жертвы. Отвергнув Евангелие, которое принесло бы ей исцеление, Франция открыла дверь безбожью и разрухи. Когда были отброшены ограничения закона Божьего, тогда стала очевидна неспособность человеческих законов держать поток человеческих страстей, и народ погрузился в учину хаоса и анархии. Война против Библии открыла новую страницу мировой истории, известную как правление террора. Мир и счастье покинули дома и сердца людей. Никто не чувствовал себя в безопасности. Тот, кто сегодня торжествовал, завтра мог оказаться в числе подозреваемых и осужденных. Насилие и похоть властвовали повсюду. Король духовенства и знать были вынуждены терпеть зверство обезумевшего народа. Казнь короля еще сильнее раздула пламя мещения, и те, кто приговорили его к смерти, вскоре и сами последовали за ним на эшафот. Смерть, этот приговор выносился всем, кого подозревали во враждебном отношении к революции. Тюрьмы были переполнены, одно время в них томилось более 200 тысяч заключенных. В городах можно было наблюдать леденящие душу сцены. Между революционерами также шла непримиримая борьба. И Франция превратилась в огромное поле битвы и разгулы страстей. Париж вспыхивал один мятеж за другим. Жители его разделились на множество партий, которые, казалось, стремились лишь к тому, чтобы уничтожить друг друга. Всеобщая разруха усугублялась тем, что Франция была увлечена в продолжительную и опустошительную войну с могущественными державами Европы. Страна оказалась на грани полного разорения. Армия требовала денег. Парижане умирали от голода. Банды разбойников, грабили провинции и цивилизация была почти погублена анархией и распутством. Народ слишком хорошо усвоил уроки жестокости, которые так усердно преподавал Рим. И вот наступил день возмездия теперь уже не ученики и иисуса наполняли тюрьмы и проливали кровь на шафоте они давно или погибли или находились в изгнании беспощадный рим теперь ощутил смертельную силу тех кого он научил наслаждаться кровавыми расправами гонения которые столько веков были инструментом французского духовенства теперь обрушились на него с необычайной яростью и шафоты утопали в крови священников галеры и тюрьмы когда-то переполненные гугенотами, теперь стали местом обитания и гонителей. Прикованные цепями к скамье и веслам, католические священники испытывали все те страдания и муки, которыми их церковь безжалостно подвергала кротких еретиков. Настали дни, когда самыми варварскими из судов принимались самые варварские законы за всю историю человечества, когда никто не мог поздороваться со своим знакомым или произнести молитву, не рискуя при этом быть обвиненным в преступлении, караемым смертью. Когда шпионы прятались за каждым углом, когда с самого утра безостановочно работала гильотина, когда тюрьмы были переполнены словно трюмы рабовладельческих судов, когда по водосточным трубам в сену текла пенящаяся человеческая кровь, в то время как по улицам Парижа ежедневно тянулись длинные вереницы повозок с обреченными на смерть людьми, проконсулы Присланные Верховным комитетом в департаменты, действовали с неописуемой жестокостью неведомой даже Парижу. Смертоносный нож гильотины слишком медленно поднимался и опускался, чтобы выполнить свое дело. И множество узников падали, сраженные картечью. В нищих барш, нагруженных заключенными, специально проделывали отверстия. Город Леон был превращен в пустыню. В Аресе заключенно было отказано даже в такой привилегии, как быстрая смерть. На всем протяжении реки Лауры, от Самура до моря, большие стаи воронов и коршунов питались обнаженными трупами, сплетенными в страшных предсмертных объятиях. Пощады не было ни женщинам, ни детям. Сотни молодых людей и юных дев, не более 17 лет, от роду были погублены этим бесчеловечным режимом. Оторванных от материнской груди младенцев якобинцы перебрасывали с копья на копье по всему строю. В какие-нибудь десять лет. Погибло множество людей. Все было так, как задумал сатана. Этого он добивался целые века. Его политика – это чистейший обман от начала и до конца. Его неизменная цель – принести людям страдания и горе, опорочить и исказить намерение Бога, уничтожить божественное благоволение и любовь и тем самым причинить скорбь всему небу.
2: ждет и забот
0: Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
1: Сатана искусно превращает людей в слепцов, выставляя Господа виновником всего происходящего и заставляя думать, будто все несчастье – результат осуществления его замыслов. Когда развращенные и доведенные им до звероподобного состояния люди освобождаются от Бога, он толкает их на крайнюю жестокость. А затем разнузданный порог преподносится тиранами и угнетателями, как плод свободы. Когда заблуждение обнаруживается под одним покровом, сатана всего лишь облекает его в другую форму, и люди принимают его так же охотно, как и прежде. Когда народ понял, что папство – это обман, и сатана не мог уже таким путем заставить людей нарушать закон Божий, он принудил их считать всякую религию мошенничеством, а Библию – басней. Отбросив божественные уставы, они продались необузданному нечестью. Роковая ошибка, которая принесла Франции столько страданий – Заключается в утверждении одной великой истины. Подлинная свобода не выходит за рамки закона Божьего. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». «Нечестивым же нет мира», — говорит Господь, — «а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Атеисты, скептики, отступники отвергают закон Божий и борются против него. Но последствия всего это довольно красноречиво говорят о том, что благополучие человека в повиновении Божественным заповедям. Тот, кто не хочет учиться по книге Божьей, может извлечь урок из истории народов. Когда сатана с помощью католической церкви заставил людей свернуть с пути повиновения Богу, он тщательно скрывал свои истинные намерения. Его работа была столь искусно замаскирована, что падение нравов и разруха не казались следствием нарушения закона. К тому же Дух Божий противодействовал сатане, и он не мог вполне осуществить свои замыслы. Но во время революции закон Божий был открыто отменен Национальным Советом, и в годы террора причинно-следственная связь стала очевидна для всех. Когда Франция публично отвергла Бога и Библию, нечестивцы и духи тьмы ликовали, достигнув желанной цели. Целая страна, освободилась от требований закона Божьего. Не сразу совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Но нарушение справедливого и праведного закона неизбежно должно было привести к несчастью и разрухе. Хотя нечести людей и не было моментально наказано, они без сомнений шли к неизбежной гибели. Веками отступничество и преступление наполняли чашу возмездия, и когда она переполнялась, Презирающие Бога узнали, как страшно, когда кончается божественное терпение. Сдерживающая сила Духа Божьего больше не ограничивала преступную власть сатаны. И тот, кто всегда наслаждается страданиями людей, получил свободу действий. Тем, которые избрали путь возмущения, было предоставлено пожинать его плоды, пока вся страна не наполнилась преступлениями, не поддающимися описанию. Из опустошенных провинций и разрушенных городов в небо возносились страшные его отчаяния невыразимой скорби. Казалось, Франция потрясена мощным землетрясением. Религия, закон, общественный устои, семья, государство, церковь. Все было сметено нечестивой рукой, замахнувшейся на закон Божий. Истинно говорил мудрец, нечестивый падет от нечестия своего. Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его, а нечестивому не будет добра. Они возненавидели знания не избрали для себя страха Господня. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Верные свидетели Божьи, сраженные богохульной властью, вышедшие из бездны, недолго оставались в молчании. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги своей и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. В 1793 году Национальным собранием Франции были приняты декреты, отменявшие христианскую религию и упразднявшие Библию. Но спустя три с половиной года это же собрание вновь возвратило свободу читать Слово Божье. Весь мир увидел, сколько чудовищных последствий отвержения Священного Писания, и люди признали необходимость веры в Бога и Его Слово как основу добродетели и нравственности. Господь говорит, кого ты порицал и поносил, и на кого возвысил голос, и поднял так высоко глаза твои на святого Израилева. Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнает, что имя мое Господь. Относительно двух свидетелей пророк Иоанн говорил, и услышали они с неба громкий голос, говоривший им, взойдите сюда. Они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. Франция объявила войну двум свидетелям Божьим, но теперь они были возвеличены, как никогда прежде. В 1804 году было учреждено британское иностранное библейское общество. Это положило начало другим подобным обществам с многочисленными филиалами во всей Европе. 1816 год – дата рождения американского библейского общества. Когда было учреждено британское общество, Библия издавалась и распространялась уже на 50 языках. С тех пор она была переведена на сотни языков и диалектов мира. В течение 50 лет, предшествовавших 1792 году, уделялось очень мало внимания иностранным миссиям. Не было учреждено никаких новых обществ, и только несколько церквей прилагали усилия для распространения христианства в языческих странах. Но к концу XVIII века положение резко изменилось. Рационализм больше не удовлетворял людей, и они испытывали потребность в божественном откровении и практической живой религии. С этого времени деятельность иностранных миссий поднялась на небывалую высоту. Развитие печатного дела благотворно отразилось и на распространении Библии. Улучшение средств связи между странами, преодоление старых предрассудков и национальной исключительности, утрата светской власти Папы Римским – все это открыло путь Слову Божьему. Через несколько лет Библия уже свободно продавалась на улицах Рима и проникла в все самые удаленные уголки земного шара. Безбожник Вольтер однажды хвастливо заявил, «Я устал слушать банальные фразы, что 12 человек основали христианскую религию. Я докажу, что достаточно и одного человека, чтобы уничтожить ее». После его смерти жило не одно поколение. Миллионы людей присоединились к войне против Библии. Но как недосягаема эта книга, как далека она от уничтожения, если во времена Вольтера Библия существовала в сотнях экземпляров, то теперь ее количество исчисляется сотнями тысяч. Один из первых реформаторов сказал так. «Библия – это наковальня, о которой разбился не один молот. Господь говорит, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет соседаться с тобой на суде, ты обвинишь. Слава Бога нашего, привыдет и вечно. Все заповеди его верны, тверды на веки и веки, основанной на истине и правоте. Все, что построено на человеческом авторитете, рано или поздно разрушится, но то, что созидается на скале изменного Слова Божьего, будет стоять вечно.